0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod" Med mig Johanna Hurtiva-Gräll och med... Elinor Svensson! Yes! Det är så himla... Alltså, vad heter det? det är så himla... Jag ska inte sätta att det är mysigt med den här karantäntiden. Men alltså, att jag nu gick och bara la mig i sängen... Och typ huckade in mig på den här eh, utrustningen och tänkte nu kan jag bara ligga här och lyssna och ta emot. Ja. Alltså det är så mysigt. Det är ju toppen. Mm. Uh, jag är ju jag rätt. Jag mig uh... en liten kolasero och oh, var in snus. Alltså jag är så redo. Mm. Jag är så redo för att bara ta del. Mm,
1: jag, är ju... jag har aldrig varit mindre redo för någonting i hela mitt liv. <laughs> Nej, men jag, är, jag är lite sliten idag. Jag är rätt bakis. <laughs> uh, och det är det du aldrig du <här> Hallå där. Det är lätt att peka finger <här> Men ja, men, du, jag fick ju alltså thanks the lord att alltså, jag fick hjälp med detta med researchen idag. Ja. Jag har liksom hela veckan har jag varit så här, ja men det det här verkar bra, en helt annan grej. En invecklad mm. jävla grej. Och så var jag så, mm, okej, okay, perfekt, börja lite på det. Ja men det här har jag ju Uh, under my grasp, så att säga. In my grasp, mm. vem borde uh, Och sen så då satt jag igår och bara fick panik, för ju mer jag läste om det, desto mer fanns det, och desto mer fanns det sen igen, och liksom igen och igen. Så många steg som jag ville ha med. Jag bara, men jag hinner inte detta. Jag hinner absolut Nej. inte det, jag orkar inte heller, för jag kan inte koncentrera mig på en enda sak den här veckan. Så uh, jag började ta något mindre mord, och sen så frågade jag dig bara, Har du kan du något mord som är kul och lätt, eller och du, mm. så hade du då research som vi har
0: fått av älskade Sofia. Mm. Eh, så, så jävla och att hon bara, jag snöjade in som fan på det här, jag kan inte använda det till någonting. Ja. Yeah. Så det är ju man bara, det är perfekt. Ja. Allt man vill ha.
1: Eller hur, hon bara, eh, jag blev helt besatt av detta i somras, men jag är poddlös och har noll användning av mina anteckningar. Jag älskar att man sitter och liksom bara för ihop ja. ett dokument för att de tycker att ett mål är intressant. Så
0: Jag har ingen aning om hur det här gick till, men jag får så här av, av, och så myskänsla i magen av att tänka att hon sitter liksom i någon sorts cabin in the woods lite så amerikansk stämning, kanske vid en sjö det är liksom, ganska, liksom i biblioteket på det ganska stora trähuset som hon är i och yeah. bara liksom grotta ner sig men liksom blåsa lite utanför i någon lind alltså, yeah. <laughs> eh, exakt så vill jag det jag känns det. så himla himla mysigt det är så vi vill se att mm. det, det gick till men innan vi går igång
1: så vill jag säga tack så jättemycket alla som är Patreons och lyssnar på våra bonusavsnitt. Vi har släppt yeah. vårt första i torsdagar. I torsdags. Och mm. de kommer komma på torsdagar. Och Eh, har du inte hört något om detta så kolla på vadblir det för bonusavsnitt. Eh, så finns det info där om hur du gör för att få tillgång till dem. Men tack, alltså tusen tack för att alla är så gulliga.
0: Nissan. Det finns liksom också en latun till hur man får in det. För man kan ju lyssna liksom i sin helt vanliga poddspelare. Ja. Yeah. Så det är liksom superenkelt. Det är så jävla Du gjorde den där. Det, är så det var så kul att jag var så här, mamma. Jag bara, eller så här, gammal då. Att jag bara... Alltså jag tror att det är svårt med, det med Patreon- för man fattar inte hur man ska lyssna på avsnittet att det känns så krångligt. Vi kanske skulle göra en hund och du bara, för då? Så här ung och fräsch. Så två sekunder senare har du skrivit den. det.
1: Ja, men då, eh, för då hade jag också insett- att jag pallar inte få frågor till min Instagram. Nej. Bara, hallå, jag kan in av många människor. Av mig, fast
0: annan person. Ja, alltså, nej. ja men visst.
1: Och inget skam i det, va? Men då är det så jävla skönt att ha- Lita. Ja, lite. Absolut. Då är det så jävla skönt att bara kunna hänvisa
0: till en hemsida och inte behöva förklara det för alla personer. Nej, det är så jävla tidigt. Men vad heter det? Ja, jättetack. Så jävla roligt. och Det känns så himla coolt att man då gör också ett litet avsnitt för... Vad är det? det är nästan 300 personer eller någonting. Då? Som, eh, ja, som är ja, 290 eller Jag vet inte, jag kollade för att ta sen. Uh. Men det är så coolt att man är så liten mysig skara också ja, det visst. Det här intimt, som ja. en liten spelning typ. men ja. vad heter det för jag har ju i den här veckan gör ju jag det avsnittet yes. mm. jag, kan säga, jag, bara, jag tänker lägga in en teaser om att jag tyckte alltså, om, vi, om ni lyssnade förra veckan när jag gjorde Diane Downs mm. det här har sådana kvaliteter uh -huh. är jag verkligen uh, juicy as fuck ja
1: mm. eh och jag ser också att många blir patrons och typ så här jag ska ge fem dollar så tänker jag, wow, vad fett och sen så ser jag att de ändrar till så här. jag ändrar mig till en dollar, för då har de säkert insett att det är alltså per avsnitt mm. och det, så det kan vara värt att komma ihåg, man får ju såklart ändra när man vill, hur mycket man såklart. gör så, så det är verkligen inget konstigt med det, men bara så att man, man har koll på det från början att det är per avsnitt som vi släpper
0: som mm. den summan gäller och det dras inte en spänn om vi inte, slä, om vi inte skulle släppa något exakt, Nej. Nej, men alltså till, och jättemycket tack till våra Patreons på uh, vår andra Ja, Patreon. månadsgivarna. Vi har mm, de som bara ger gratis pengar till, så, va? det går ju till teknik och klipp. Men mm. vad heter det? Tack så hemskt mycket för det. Det, är, det gör stor skillnad. Ja. Jävla gullisar. Men vad heter det? Och uh, uh, det också ska vi kanske säga att, uh, vi fortfarande tar har något datum, men vi har en avstämning nästa vecka med uh, vår agent och hoppas då på att kunna... Om live podden, ja. Ja, yeah. <laughs> exactly. på något sätt ska vi hitta ett annat datum. Mm. Eller vi har ett annat datum, men vi, vi vill bara kolla ifall vi kan få bättre. Mm. Precis. Mm. Only the best for you guys. Men det måste vara svårt. Alltså jag fattar det för Kina-teatern att det är svårt. Eh, ja. Det är svårt för alla, men det, det, det är jäkligt svårt att släppa alla datum och veta exakt vart man ska lägga. De har ju skit mycket föreställningar, så det är ju... Eh, det är ingens fel där här. Ja. Utom, jag vill säga att det är en persons fel. Eller en, ens fel. Och det är ju coronaviruset. Ja, som vi får skylla på. Personen som vi alla avskyr. Personen vi alla hatar. <laughs> Person. Personen har en gravata. Åh, alltså jag blev så stressad med bettan liksom i, alltså i lekparken. För, för, I lekparken så råder det någon sorts sällsamt skitsamma tillstånd. Hoppla. För de där, små, de där småbarnen går liksom inte att kontrollera. Nej. Och hon bara sitter och, liksom, och ska verkligen äta upp den där hinken i sandlådan. Bara, det är liksom ett evighetsarbete. Och sen så man bara, okej, okay, det blir gorgungar och gungar. så sitter hon där och liksom hånglar upp gung gungan.
1: Ja, det är svårt, för henne, svårt ja. att förklara för henne varför det kanske framförallt nu inte är
0: så trevligt. Nej, men precis. Ska vi gå igenom hur smittspridning funkar igen? Och sklipp på det jag satt sig. Hon ba, jag är flockimmun. Ja, ja precis. Ja, men jag tror ju att vi har haft det. Men, men jag vet ju inte. Säkert inte. Ja, vem vet. Ja, who knows. Jag hoppas jag inte har haft det. För jag har ju, alltså, det är inte
1: som att jag är så mycket ute och rör mig, men du vet. nej. Jag har ju jag har gått utanför dörren.
0: Men kan det spridas via din hund? Eh, det har jag inte jag fattat. Vi fick det ju tydligen av att käka någon fladdermus. Ja. Liksom. Uh. Tala för det tror, tror man.
1: Ja, men Det låter också så osannolikt. Jag är ledsen. Ja, men alltså, med det var som en
0: hiv som man skulle ha fått från en ap. Alltså, det är liksom ja. så här, det kommer från... Det kan spridas mellan djur och människa. Men jag undrar om du behöver äta upp lisen för att det ska vara en verklighet.
1: Ja, men, ja, för jag såg ju att någon hund i världen hade fått det. Jag tror det var i Kina. Mm. Eh, och, men sen så, Kineserna det... vet det förut. <här> ja, de är väldigt uh, early adopters. <här> ja, eh, och då hade det inte spridits vidare från den hunden, men om jag liksom mm. går och på min hund och sen någon klappar den och sen slickar på sin hand, då måste det ju gå, teckningsvis. Ja, det måste ju gå, ja. Mm. Men det händer ju ganska sällan, vi får se. Inte jätteofta, nu. Nej. <laughs> nej. nej. Mm. Det är bara lördagar, det är.
0: <laughs> Jaha. Mm. Ska vi dra igång, eller? Let's do it! Vad blir det för mod?
1: Bra. Kul. Nu blir det mod. Håll i dig Johanna. Och, eh, i dig. Som sagt, tack Sofia för researchhjälpen. Eh, min koncentrationsförmåga eh, den här veckan. Aha, alltså jag vet inte vad som har hänt med mig. Det bara går inte. Jag kan inte kolla på en dokumentär. Jag försökte kolla på så många olika dokumentär. Jag kände så, mm. jag tycker den här var dålig. Då har jag sett fem
0: sekunder av den. Mm. <laughs> ja, det är lite tidigt. Men alltså, min räddning, jag har ju börjat träna väldigt mycket. Och Min grej på gymmet är att lyssna på liksom, morddokumentärer mm. och det har hjälpt jättemycket för man vill ju inte vara med när man tränar själv så man går gärna in och tänker på något annat ju. Uh, så jag har smart. fått mejl från folk som lyssnar på oss jag brukar lyssna på det när jag var på gymmet och alltid tänkt såhär, sjuka jävlar. vill träna och <laughs> lyssna på liksom, en podd det har liksom aldrig trott funkar no, då skulle men, man äh, kanske vilja ha lite uns, uns, uns är ja, det, det, är så, det är så jag har tänkt men nu har jag liksom kommit in i det. Alltså, det det är för mycket, jag vill liksom checka ut och gå in i en annan värld mm. Och då är podd en jävla panggrej. Snyggt. Ja, hur som helst. Fortsätt du. Nu kör vi. Nu är jag ändå skrutigt lite grann. Om att jag Och Sofia
1: gav oss också ett väldigt dramatiskt intro. Och så det mm -hmm. kör vi. Vi håller fast oh. vid det. Yes.
0: Klockan är tio. Jag läste faktiskt det jag tänkte hoppas som förhållare. Förlåt, jag läste bara början så jag vet inte vad vi okay, på ska. Ja. Ja. Slut på avbryt. Har, nej, vi, slut på podden.
1: <laughs> Men har du, har du hört talas om detta innan?
0: Nej. Bra! Jag tror, fan, jag tror inte det. Ja, eller jag lägger in den. Ja. Mm. Klockan är
1: tio var ett på natten. Den 14 maj i 1983. Eh, och då eh, så ser två stycken trafikpoliser att en Toyota Celica kör väldigt vingligt. Typ zigzag mellan körfälten. På Interstate 5 i Orange County i California. Eh, OC står ju det för. Det fanns ju en tv-serie som hette det. Känner ni kanske till. Mm. Eh, och jag trodde så länge att den hette O.C. Som i O.C. Som i o -Hav. nej Jo, <laughs> för jag hörde bara alla prata om den. Jag gick liksom i högstadiet. Sånt. Jag bara, vad är det för skit serie? Skitoljöj. Det var inte Åhav. Det betyder det. Men nu vet ni det. Det är alltså Orange County, inte yeah. på havet. exakt. Oh, vilket hav. Mm. <laughs> det kan inte vara, det ligger vid kusten. Skit i det. De här poliserna utgår då såklart från att föraren är full och signalerar åt honom att stanna så föraren kör inte till vägkanten snubblar ut ur bilen jeansen uppknäppta har en öl, en moosehead lager som han spiller
0: ut på asfalten inte en bra öppning alltså det är inte en bra öppning för den sitter i bilen gör. Som man önskar det. att man skulle agera om polisen bara stannar Nej. Och bara, oj då glömde knappa brallarna ölen hö, så oförberett
1: De bara, du kör lite råd Han bara, ja, vad tror du, jag är jättefull ja, precis. Vad förväntar du dig
0: av men. Jag är full av att försöka knäppa byxorna Hur fan ska jag köra den jag här Jag kan inte byen? köra Eller?
1: samtidigt Som mina byxor är oknäpp Jag måste knäppa dem <laughs> Mm. Exakt så var det. Eh... Vänstra, 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 vänstra,
0: Jag ska bara knappa på byxorna.
1: <laughs> kan du hålla mer? öl uh, Nej, längre den här. Fan vad vi blev. Spola tillbaka eh, till må,
0: igår kväll och det var du. <laughs> <laughs> alltså jag var inte Minusbil. så full.
1: Jag var inte så full igår. Jag var bara lite så här mysigt med lite vin. Lekte mm. med en valp. Det låter mm. fantastiskt, hela grejen. Mm. Men sen så skulle jag köpa en grej genom blocket klockan sju i morse och vaknade mm. inte av varken hans sms eller mina alarm. Så det var Nej. det är bara sömnbrist. <laughs> ja visst, det, visst. Ja. det är sant, det är priset man får betala. Ja. Den här mannen i alla fall, Fylle-killen, han identifierar sig som Randy Kraft. ja Och det låter som ett eh, alias, men det är det inte.
0: <laughs> jag hade bara hört namnet hade jag trott att han körde lastbil.
1: ja. Ja, det, han, det är inte. Nej. han jobbar med data. Uh, en av de här poliserna, Michael Sterling, anleder Randy några meter bort för att
0: göra ett nykterhetstest. Mm. Som om det behövdes. Uh, mm. men, uh, för en formal formalie. Och, men jag älskar att de gör det ändå, för det, det är så man ser, du och sånt filmer från USA, att de liksom, deras test är så att ta sig på näsan och gå rakt och sånt där. Just det,
1: alfabetet baklänges. Jag bara, ursäkta, det kan man inte. Nej. I don't even know where do. to begin. <laughs> uh, och Randy klarar ju såklart inte sig så bra i det testet. Uh, uh, de arresterar honom för rattonykterhet. Och uh, samtidigt har den andra polisen, Michael Howard, uh, närmat sig bilen. Och i passagerarsätet så ser han att det sitter, halv sitter en ung man som är delvis täckt av en
0: jacka. Mm. Och han, de bara, han har täckat här bak. Och på, på... Delvis täckt av en jacka betyder det att han har på sig en jacka eller att han har på sig den på huvudet också?
1: <laughs> jag för tror annars man alltid det...
0: delvis täckt av sin jacka. Liksom. Ja.
1: Jag tänkte gissa nu men det är helt meningslöst för jag har ingen aning. Ja. Men, ja. men jag tror inte det ser ut. Han, han, de tänker i alla fall, han har ju däckat där. Mm. Eh, och på bilgolvet så ligger det flera tomma ölflaskor och tabletter med benzodiazepin. Hur man nu kan identifiera dem så det snabbt, men det gör det i alla fall. Eh, så polisen bara hallå, vakna, hallå, och sen så svarar han inte på tilltal. Polisen tar tag i hans axel, ruskar om honom lite. Då faller liksom den här mannens huvud bara åt sidan. Eh, och Howard polisen bara eh, den här mannen är död.
0: Det är obehagligt alltså. Man såg det komma, men gud, det var bara just att ta tag och ruska in honom och känna den där ja. lealösa. Liksom. Verkligen. Ja. Den här
1: mannen är baksatt, Terry Gambrill, en 25-årig marinsoldat. Han har blivit nedrågad och strypt med sitt eget skärp. Och De kollade vidare i bilen och de hittade 47 Fotografier av unga män, några av dem var nakna eh, och några av dem var antingen medvetslösa eller döda. Det är så jävla störigt när det, liksom, det ser så himla tydligt ut som en död människa på en bild, men man kan inte bevisa det för det är bara en bild.
0: Ja,
1: eh, och så hittar de en portfölj med en anteckningsbok i eh, där det har listats eh, kodord i den. Och när man kikar lite närmare så förstår man eh, senare då att anteckningarna motsvarar 16 till 67 unga män mellan 13 och 35 år som har försvunnit från eh, 16 till 6, 67. Ja, det är sånt jävla spann. Ja, alltså jag visar, mm. eh, alltså det är 67. Så kan ja. vi väl säga. <laughs> ja. Men eh, det, det finns inte bevis för Nej. tillräckligt med bevis för att säga att det är det. Eh, det är då försvunna män, de, här, de första liksom försvann tidigt 70-tal. Fram till ja, sekunden som de hittade den här listan.
0: Alltså Och det var 1983. 1983. 83. Ja. Bra år. Vad heter det? Oerhört stark öppning.
1: Mm, visst. Mm. Så vad som de trodde skulle vara gripandet av ett rattfyllo visade sig vara gripandet av en serial killer- Hans eh, adliga sys Randy Crafft. Hans eh, han kallades lite olika grejer. Eh, han kallades Southern California Strangler. Det är härligt att det är alltså, inte härligt, absolut inte härligt, men i California så är det ju så fruktansvärt många mördare på den här tiden. Ja. Och eh, att det får vara liksom The Strangler of the Southern California. <laughs> att det finns liksom Vem är oh, du? Norra California bara, we got a drone. Ja. Don't kom inte hit och försök. Han har också kallats Freeway Killer. Men det finns ju minst en till som kallas det. Yeah. Och de kallas det mer än vad den här gör. <laughs> yeah. och, men framför allt så kallas han då för
0: The Scorecard Killer. Ja, men den var mycket catchare, mm, Visst. Det var den ju. Ja. Men så alltså, jävla tuntigt att den har en portfölj med ja. sitt scorecard i. Verkligen. Bara, då ska en gå och få ett portfölj och liksom skramla med en jävla notebook med... Ja, ja. Verkligen. Det låter bara stuntigt att man har en portfölj överhuvudtaget. Mm. Alltså, hela just.
1: grejen med notebook och eh, föra mm. anteckningar med lite kodord och sådär. Man bara, ja, ja. ja. Fan vad sneaky gjort av dig då. Alltså, ja. <laughs> verkligen. Och en, ja. Jag skriver en dagbok men jag har kommit på en egen kryptering. Och man bara, mm. Mm. shit
0: vad smart. Mm. Ja artabell. vad kul för då fattar vi inte alls att den var länkad till den här mördade killen i din bil. Mm. Eller alla de här tusentals fotografierna på mördade killar. Aha, du, Eftersom här... det bara står en kod här som är jättesvår. Du är här med Friad. Ja. ja. Eh, lite
1: om eh, hans bakgrund, Randy Steven Craft. Han föddes 19 mars 1945. Hans föräldrar hette Opal Lee Craft, mamman, och pappan hette Harold Herbert Craft. Harold och Herbert är väl samma namn va, egentligen, men eh, han hette båda oss. Uh -huh. <laughs> De kunde inte bestämma uh -huh. sig helt enkelt. Uh -huh. alltså, som heter, uh, jag vet inte. Jag kände två tvillingar en gång som heter Josef och Morris. Känns också lite som uh -huh. samma namn, fast också svinbra namn i för sig. Uh
0: -huh. Jag gillade dem. Skit Men det är som att jag skulle heta Johanna, Jonna, Linnea. Det <laughs> <laughs> uh -huh. is spiraling out of control.
1: Jag <laughs> <Yep. laughs> verkligen många kränk på en gång nu. Uh -huh. <laughs> Pappan, Harold Herbert, han jobbade på en fabrik och mamman var sömmerska. Och eh, mamman tog sig alltid jätte mycket tid för sina barn. för eh, Förutom Randy så var det tre äldre systrar också. Och pappan var inte så närvarande. Han, var, han syntes sällan ihop med sin fru och sina barn. Eh, utan för att hänga med sin egen mamma och syster på fritiden. Eh, så han var... Eh, han var inte där helt enkelt. Så han var rätt vanlig pappa så. Och förutom mm. det så verkar Randy ha haft en rätt bra barndom. Mycket kärlek och uppmärksamhet från eh, mamma och systrarna. Mm. Liksom. Eh, och när han var två så ramlade han ner för en trappa och slog sig så han blev medvetslös. sjukhuset så Ja, ja, men på sjukhuset, eh, oh, sa, på sjukhuset mm. så sa man att det hade inte hade blivit permanenta skador. Men, eh, var, var... I beg to differ. Visst, visst. Var det då idag? Kan de mm. sitta och ångra sig? <laughs> ja, det är det klassiska head-trauma som händer. Ja. Eh, när han var tonåring spelar han tennis och saxofon. Eh, det gör man inte om man har en hemsk barndom, tänker jag. <laughs> Då har man det ganska <laughs> <ju.
0: laughs> Då har man så här fina kläder och sånt. Jag tror att det finns exempel på det, men det måste vara ovanliga.
1: Ja, ja absolut. Mm. Det är ett spinnone det happen, men inte av mig. Så, så kan vi säga Nej. Han startade också någon slags republikansk diskussionsgrupp på sin skola. Han ville bli senator. Där har vi och under high school så så, man tyckte att han var trevlig, prydlig, duktig student, höga betyg, dejtade tjejer, men hans klasskompisar och lärare anade att han var gay. Eh, jag mm. hörde också i någon podd att han så han försökte lämna lite hints till sina föräldrar om att han var gay,
0: men de fattade
1: aldrig det. Jag vet inte vad det skulle vara för hints heller. Exakt, lite. för
0: den typen av föräldrar också. Man bara, först måste du förklara själva konceptet tror jag.
1: Ja, eller hur? Detta var ju 50-60-tal mm. Ja
0: Det räcker liksom inte Mamma, bara pappa, har ni varit i Berlin någon gång? <laughs> Eller
1: hur? Jag försökte komma på någonting att säga som skulle kunna vara en jag är gay-hint men jag vet inte, det kanske skulle vara offensiv allihopa, så jag hoppar jag backar från det Ut ur det rummet, Och så kommer vi vidare <laughs> 1963 Så gick han ut high school Som tionde bäst Av alla 390 elever Duktig kille mm. Än så länge han började på universitetet, satsade på att ta någon slags kandidatexamen i ekonomi. Eh, han var med på demonstrationer för Vietnamkriget. För Vietnamkriget? Eh, Okej. Okay. Eh, han eh, valkampanjade för republikanska senatorer och Reserve Officers Training Corps, eh, typ hemvärnet, frågetecken. Han var så duktiga killen, liksom. Ja, det verkar så. Väldigt mm. ambitiös. Eh, 1964 så övergav han sina republikanska åsikter och eh, sa att det där gjorde jag innan bara för att försöka passa in i min familj. Mm. Eh, så då, men han fortsatte vara politiskt intresserad. Liksom. Eh, han bara bytte åsikter. Sånt, sånt. Som
0: Hillary Clinton gjorde. Ja,
1: men eh, har vi inte alla gjort än lite? <laughs> att man, eller det kanske inte alla har gjort. Men jag minns att, jag att man byter har ju... lite under, under ja. livets
0: gång. Jo, alltså,
1: efter ett tag att man var. Ja, men det var ju här. Det var ju länge sedan. Ju. Sluta köta om mm. det där. Jag har alltså inte varit nazist, vill jag vara det lät
0: ja, det. Alltså, jag, jag har ju inte startat liksom, diskussionsforum på Muff. <laughs> liksom. eh, så han var ju mycket mer involverad kanske än att bara byta. Mm. Spår. Alltså det jag menar med Hillary Clinton, att hon var, kom ju från en väldigt republikansk familj och var väldigt engagerad. Och sen bytte hon ju till demokraterna. Det är liksom, mm ändå ett, en större sväng. Ja, det kan vara väldigt mycket göra, liksom... man
1: brinner för utan mer att påverka.
0: Ja, precis. Man är liksom ja, är så... lite politiskt intresserad. Ja. Mm. I alla fall,
1: han började jobba som bartender på en gaybar och åkte runt för att räcka upp andra män i sin bil lite. 1966 så greps han för Lewd Conduct. L-E-W-D. Ja. Eh, Sofia gissar att det är för arghälsoväckande beteende. Jag håller med. Mm. <laughs> ja, men... Man... Ja. Det var efter att ha försökt propositioning an undercover policeman. Jag vet inte om det var...
0: Eh, okej, okay, så han har typ försökt köpa sex av en man som har låtsats vara uh, prostituerad? Ja, uh, kanske.
1: Ja, vad är Annas propositioning? Alltså, det kan inte bara All, eller letar de bara efter gay...
0: För jag menar, det var väl, nu var det 60-tal, alltså, då var det ju inte okej okay att vara... Nej, det är eh, liksom sant. downright homosexual. Men det var väl inte så att man gick och jagade det som liksom. Men det hoppas jag som, verkligen inte Brott Eller det kanske man visste fan vet. Kanske man visste Nej.
1: Det. Ah, vet Hur som det. har eh, Han hade i alla fall inte något tidigare register och släpptes då. Eh, mm. 1967 så gick han med i Demokraterna. Alltså andra sidan. Ändå har han varit med en. Väl? <låder> Finns det bara två sidor? Eller? Mm. <låder> Vet inget om amerikansk politik. Eh, deltog i kampanjen för Robert Kennedy. Eh, sista året på universitetet så började hans betyg bli sämre. För då hade han börjat festa och knarka droger. Det är mitt uttryck. <låder> och eh, mm. spela poker på nätterna. Så han började... Liten... Jag började fatta hur man hade kul helt enkelt. Ja, lite wild kid. Eh, ja. Men sen till slut så blev hans betyg så dåliga att han kunde inte ta examen med sin klass. Men han gjorde det åtta månader senare genom att tänta av allting. Eh, och vid det laget hade han också magproblem och huvudvärk mycket och brukade skölja ner smärtsbedillande med valium och öl. Mums. Eh,
0: så då... Eh, då började det nog bli lite jobbigt. Eh, mm. Tror jag. Han gick igenom någonting. Och du var, ja. Vad sa du i
1: 20-årsåldern? Ja, då var han 22. Mm. Sen då när han har fått ut sin examen så gick han med i U.S. Air Force. Blev militär. Mm. Hamnade på en flygbas i södra Kalifornien där han övervakade målning av flygplan. <laughs> Viktigt jobb. Mm. parentes har... Du, Mr. Spott, det var hans jobb. Att säga, you Mr. Spad. <laughs> ja. Han tänker att hjälpa till. Men han tänker övervaka det. Ja. Måla nu då. Fortsätt så. Vi åt vänster. Sofia har skrivit en, en parentes här. Jag har ingen källa, men jag har verkligen för mig att det är ett tecken på att man kan vara Mr. Crazy Pants när man tar jobb som är för lätt för en. Å andra sidan verkar han ha haft en grej för soldater. <laughs> jag, bara, jag, vet,
0: jag uppskattar kommentaren. Ja. ja, det känns som ett bra ragningsunderlag för ja. militären.
1: Mm. Och eh, han som var i baksättet av bilen var en militär kille, en marine mm -hmm. eh, kille. Och eh, han har lite av en grej för dem, ska det verka som, mm. senare. Så, ja. eh, runt 68 så kom han ut som grej för sin familj och... Har, han har skrivit ett brev till en vän att hans pappa fick ett raseriutbrott då. Eh, mamman var lite mer förstående. Eh, men ja, det blev ju inte riktigt sånt. Ja, hon som såg för... det
0: säkert komma, mm, okay.
1: tänker man. Inte. inte. Jag vet inte.
0: Men jag tänker om de ändå hade mycket närmare kontakt. Att hon, alltså man lär känna sitt barn, alltså, även om hon inte hade ja. det på horisont. Alltså, sen 60-talet allting, hon började väl liksom kanske fatta att det fanns som möjlighet. att ja. alltså, pappan bara... Jag har inte märkt något, för jag har mest umgått med min egen mamma. <skratt> 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 ja, eller hur? Hon är ju inte bög, så jag vet inte vad det är. <skratt> jag vet inte.
1: <skratt> I alla fall så blev han accepterad av familjen som gay liksom. Men det var inte riktigt som innan. Nej. Men eh, 26 juli 1969 så fick han ett general discharge från militären. Han blev alltså ish kickad. Eh, efter att han har berättat för sin överordnad att han var gay.
0: Just det, Don Ask Don Tell Eller hur? där.
1: Han tällnade hemskt. Mm. Eh, och han försökte få komma tillbaka, tror jag att jag hörde i någon podd. Men i alla fall så försökte han få det den här general discharge ändrats till ett honorable honorable, jag kan inte prata, honorable discharge för att det skulle se bättre mm. ut i cv och då skulle han ha rätt till bidrag och sådär, men det fick han inte men
0: man fattar ja, ju verkligen så. det också att man bara,
1: kan jag snälla kan ni, kan ni sluta, bete er som att jag har gjort något olagligt De bara,
0: ja, det har för än så länge verkar det som att han inte har gjort det, ja, eller förutom ludconduct kanske, vem vet <laughs> fan, det var inte lätt att finnas till då
1: så. nej där har vi något jobbigt i alla fall. Men mm. eh, han började jobba som bartender igen efter det, Randy. Och eh, körde också gaffeltryck på något annat ställe. I mars 1970 så möter Randy 13-årige Joey i Huntington Beach. Eh, och Joey berättar att han hade rymt hemifrån. Och Randy bara, hallå, du kan få övernatta hos mig. Kul ju! Och oh. Joey, Joseph heter han egentligen han följer med till lägenheten där bjuds han på alkohol och marihuana och eh, tabletter eh, men han blir drogad eller så tar han droger själv Frågetecken, men jag tror att han blir itvingad mer eh, än vad han mm. visste eller ville blir i alla fall sedan misshandlad och våldtagen av Randy och efter de här övergreppen så lämnar Randy honom i sitt hem i hans hem då, och går till jobbet och efter det så lyckas Joey fly och stötta på någon som
0: ringer ambulans åt honom Och stackars Joey, ah. 13 år och alltså, om man rymmer hemifrån då också då är det inte så jävla bra hemma heller Nej,
1: eller hur oh, så fruktansvärt mm. hemskt och så blir man så glad, ja. bara oh, en snäll äldre kille som kan hjälpa mig ja. eh, nej inte det, nej. Eh, han behöver magpumpas på sjukhuset innan han kviknar till och kan berätta då att Randy har misshandlat och drogat honom. Men han vågar inte berätta att han har blivit sexuellt utnyttjad av honom. Nice. Eh, och polisen fokuserade helt på att Joey bara hade tagit droger frivilligt. Eh, men de gjorde en husransakan hos Randy, men de hade inte tillstånd för det. S så jag vet inte vad de hittade där. Det blev inget åtal i alla fall. Som väcktes.
0: Mm. Så ja, det är det första kända våldsbrottet som vi har på honom. Det är sjukt ändå. För då tänker man så här att han första gången liksom ändå ska gått fram till någon som man tycker ser utsatt ut. Alltså han måste ändå ha näsa för utsatta unga mm. killar. Förstår du vad jag menar? Alltså det känns Visst. konstigt att det ska vara första. Hjärtliga. Ja,
1: att det ska vara en spontanare. Så vi till mm. Ja, eller, mm. eller hur? Nej, det känns ju verkligen som att det, det var nog inte första. Det har i alla fall varit... Eh, det där har han satt eskalering. system liksom. Mm. Ja, det det börjar nog kanske inte på den nivån. Det känns ju inte så i alla fall. Han har nog betett sig gränslös mot många innan dess. Känns det som. 1971 så börjar han studera igen. Genom det så träffar han också Jeff Graves som pluggar till lärare. Och de blir tillsammans. Och... I oktober 1971 så hittar polisen 30 år gamla Wayne Dukets kropp. Han var naken och låg in till Ortega Highway. Och Wayne jobbade som... Wayne jobbade? <laughs> Wayne jobbade som bartender. Jag, mig, jag har
0: läst för mycket på engelska.
1: <laughs> Han jobbade som en bartender. He tended bar. Vad heter det på svenska? Han sålde
0: saker. <laughs> Han var i en där, där, man dricker alkohol, oh, vad heter? Ja, oh, en, en sån där Establishment, mm. where you can find alcohol drinks, beverages. Det <laughs> är kul att du ändå sa det på engelska, fast jag hade en lång omskrivning. Oh, ja. mm. Han jobbade som bartender han,
1: han, ja, yes. mm. på en gayklubb, och han hade sett senast i slutet på september. Och han hittades allt i oktober. Eh, kroppen var då i mycket dåligt skick och obduktionen kunde inte visa mer än att han hade väldigt höga halter av alkohol i sig. Och eh, i Randys anteckningsbok är det första ordet som är listat stable. Och namnet på gayklubben som Wayne jobbade på var the stable. Mm. Så han, kan liksom inte ens, han skriver inte ens namn eller så. Han skriver bara,
0: ja den här the stable. Vilken bra Kallade. kod. Mm. Man bara döper stället i det det heter. Mm. Ja,
1: väldigt hemligt. Mm. Men då kan man också kanske tänka att det var det första målet i alla fall. Eftersom det är det första i anteckningsboken. Just det. Mm. I december 1972, det är alltså typ ett år senare, så hittar man Edward Daniel Moore. En 20-årig marinkårssoldat, också han marinkårssoldat, vid en motorväg. Och märken på kroppen tyder på att han har blivit kastad ut från ett fordon. Ut ur ett fordon. Eh, I farten, gissar jag. Eh, obduktionen visar att han har blivit bunden kring handleder och fotleder. Och utsatt för trubbigt våld. Och sen blivit strypt med någon form av lina. Och det fanns bitmärken på kroppen och en strumpa uppförd i hans rektum jag mm. hatar att säga rektum för att jag vet att när jag säger det så är det alltid i så hemska sammanhang där, man inte, ja. där, det, där det är för fyr, äckligt att säga rövhålet så man säger rektum mm. och då, då det får väldigt obehagliga konnotationer för mig nu mm. eh, stackars mig eh, men fy fan vad det är jävla hemskt och ja. weird och ja, det är tortyr men, liksom ja verkligen en anteckning i det här blocket lyder EDM. Och det står inte för Electronic Dance Music utan det är Edwards initialer. Mm
0: -hmm.
1: Fram till januari 1975 så hittas 14 kroppar till. Åh jävlar! Ja, det är alltså på tre år. De återfanns nära motorvägar i olika
0: counties söder om Los Angeles. Och då hittades alla samtidigt, nej? Nej, det tror jag inte. Så under tre år så hittas 15 kroppar. Ja. nej,
1: ja. 14, förlåt. Men annars... Ja. Och de hade gemensamt alla de här offren att de var unga, vita och män. Flertalet av dem var homo eller bisexuella. Och polisen verkade inte bry sig jättemycket förrän det var heterosexuella män som lyftat som blev offer. Innan det kändes det som att de var lite så här, ja, ja, det är det är en bögmördare, då är det ju ingen fara. Ja, det är lite den här att
0: de utsätter sig för den faran, vet du.
1: Ja, det är ju en riskgrupp, eller vad heter det? Ett risk, mm. riskbeteende. Eh, riskbeteende, ja. Eh, så, mm. Ja, det är så jävla äckligt. Mm. Och, jag vet inte riktigt varför Sofie jag inte har skrivit om det, men det är så många också. Alltså det är så fruktansvärt mm. att många vi kanske inte kan gå igenom alla helt enkelt. Och så är det Nej. rätt många som inte blev identifierade. Det är så tragiskt. <här> så uh. hemskt. Eh, och på några av offren så kunde man se att de hade drogats, ofta med valium. De hade ofta varit bundna och blivit torterade och blivit strypta. Och en del hade en strumpa eller något annat föremål eh, uppfört i rektum eller i andra kroppsöppningar. En del av dem hade också delvis styckats. Uh, ja, ja det, är, det är mycket och det är vidrigt. Ja, verkligen. Uh. 24 januari 1975 så samlades flera mordutredare i Orange County då och jämförde sina fall uh, och bara uh, hoppla, hoppla. <laughs> Många som är rätt lika här. Uh, mm. Man kontaktade också FBI som gjorde en gärningsmannaprofil. Så då måste man
0: ju ha fattat att det här är en seriemörda. Uh,
1: mm. Uh, uppenbarligen. Och enligt den här profilen. Det räckte var... liksom
0: inte med tre utan det räckte med. De liksom typ, måste ju närma sig 20 nästan. Alfons 17 är väl uppe ja, 16. Ja.
1: Visst. Men det är också lite så här. Uh, inte jättenära varandra. Inte exakt lika. Samma utföranden och sådär. Och så, där, så att, uh, också är det alltid så här i USA också. Att folk inte har någon kontakt med varandra i olika counties eller stater eller
0: sheriff's departments eller och så vidare. Mm. för att Allting är så jävla stort. Och så blir alltid en tävling när de väl ska ja. liksom utreda. Det är
1: Och så är det många homosexuella män och de är inte värda någonting i deras ögon heller. Så det är liksom mycket som bidrar till att det, det händer inget, inget jättemycket. Mm. Eh, enligt den här gärningsmannen profilen i alla fall så var mördaren metodisk organiserad lustmördare och med över genomsnittlig intelligens och han var likgiltig inför the interest and welfare of the society jag vet inte riktigt vad det betyder, men det sa de i alla fall mm. han bryr sig inte om hur det går för samhället så han var en klassisk med.
0: republikan ska jag <laughs> han måste
1: vara republikan eller i alla fall varit det någon gång i livet ja, precis. för att hans familj var det Sen ändrar han kanske sig. Det vet vi inte, men man kan tänka sig det. Två månader senare, i mars 75, så lurar Randy med sig två tonåringar från en parkeringsplats i Long Beach. De heter Keith Crotwell och Kent May. Ibland, på vissa ställen står det att Keith Crotwell var åtta år gammal. Men jag tror att han var 19 år gammal. Vi hittade någon så här dödsryna över honom. Där stod att han var 19. Men ja, who knows. Vi kör 19, för annars orkar jag inte riktigt. Visst. Det var två unga män i alla fall. Från en parkeringsplats. Mm. Han, han säger väl till dem ska ni hänga med och, 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 och dricka lite öl och sådär. E, och ge dem valium och öl då. Och börjar köra, vi kör omkring lite planlöst. utan något tydligt mål. E, tror att det ofta är för att liksom de ska däcka i princip av drogerna. Och blir medvetslösa. För han, när han ger lift och så, så är det också så han gör. Att han bara hoppar in, vart ska ni? Ta det här knarket. Och sen så kör han bara tills de mm. Keith och Kent, de hade två kompisar som hängde kvar vid parkeringsplatsen. Efter en stund så ser de här kompisarna Randys bil. Då hade han en svartvit Mustang. Då ser de den bilen komma tillbaka i hög hastighet och tvärnitar och bakdörren öppnas och Kent eh, knuffas ut ur bilen. Och kompisarna bara eh, vad fan är detta? Och de ser också att Keith är kvar i framsätet. Kent som slängdes av ut ur bilen han är medvetslös men han överlever. Okej, okay. skämt. Två månader senare, 8 maj 1975 så hittar man Keiths skallben hans kranium vid en brygga i Long Beach hans kompisar började då leta efter den här bilen den svartvita Mustangen, som de har sett och hittar den bara någon kilometer från parkeringsplatsen där Keith, ja där de var liksom. mm. så de tar regnumret på bilen och lämnar den informationen till polisen och den bilen är registrerad på Randy och polisen tar in honom på förhör då så det är bra mm. och först så säger Randy att när jag har aldrig träffat varken Keith eller Kent, ingen aning men sen i senare förhör så ändrar han sig och bara ja, 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 ja. ja. De har ju plockat upp på den parkeringsplatsen. Och de fick öl och valem. Så det är inga problem så. Mm. Och, och, Tror du inte sen att det var bussig? Ja, eller hur? Mm. Sen, körde han, sen körde jag ju tillbaka Kent eh, och Keith. Eh, och så säger han att han följde med till en avlägsen plats där Randy fastnade med bilen i Lera. Och då ska han ha gått till en bensinstation och ringt efter en bärningsbil medan Keith var kvar i bilen. Och så säger Randy att när han kom tillbaka till bilen så var Keith borta. Så det kan ju inte vara han som har gjort någonting för att Keith var inte kvar i bilen. Han har ju gått. Så det är... Oskyldig så kanske. Det var ja, skönt att veta vad det kan inte vara han. Ja, Det var ju skönt. Ovissheten va? Den är ju värst. Mm. Så nu vet vi och Randys pojkvän Jeff han bekräftar den här historien att Randy hade ringt honom och berättat att han hade kört fast och så säger han att han vet ingenting om Keith men Randy säger då till polisen att det, det, jag nämnde inte någonting om honom för jag planerade att vara otrogen mot min kille med honom så därför berättar jag såklart ingenting om honom till min kille. Det är en sån jävla grej det känns, nu har jag visserligen bara sett i, inte i dokumentärer eller om mordfall och sådär men att när man erkänner man blir anklagad för att göra någonting
0: shady så erkänner man otrohet mm. istället för att berätta att man är mördare. Ja, jag vet. det ger den verkligen sån leeway att ha ljugit mycket.
1: Eller hur? Man, det är därför jag har betett mig weird och har varit på i varit väg och inte kan bevisa var varför man har hållit det hemligt. Sådär, bara, ah, det är för att jag var otrohet. För det är då mindre mm. pinsamt <laughs> än att vara mördare. Eh, så Ja. Mm. Jag har framförallt sett det i The Fall Vad <laughs> sa du? The Fall, det gör han ju det Just det, just det ja. Det är inte en dokumentär, det vet jag om
0: Tills <laughs> hon bara Did you murder all those women in the house? Det så himla rolig dialekt <laughs> No, of course I didn't Actually, I was just uh, shagging
1: with our nanny That is 14 years old And you can't tell anyone Because then you will lose your job <laughs> Underbar dialekt Speciellt ja, när, när pratar barn pratar den. Daddy, where did you go last night, daddy? <laughs> Is mommy in the house? <laughs> house. It's a wee bairn.
0: <laughs> It's just a wee bairn. <laughs> 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 <här> <här> Otroligt. Vill
1: du åka till Belfast. Mm, Kanske gör jag det nu. <laughs> nu är det billigt med flyg. <laughs> Stöttasas. <Anywho. här> I alla fall... Eh, Två poliser försöker då få Randy anhållen för mord eh, på Keith. Men de kommer mm. ingenstans med det för att eh, det är bara kraniet som har hittats. Och det gör att man, eh, man klassar Keiths död som drunkning. Eh, resten av Keiths kropp
0: hittas ett halvår senare i en kulvort. Vet inte vad som Gud, händer med det mm. Nej, då sjukt. Nej, men han drunknade ju. Så att, eh, mm. den här kulvartkroppen får vi... Fick, vad är
1: en kulvert? Åh, nu igen? Yep.
0: är ju gångar under ett hus. Det är så här, stora sjukhus har kulvart där under så att man ska kunna ta Aha. sig lätt mellan olika delar. Mm. Så det är typ så här... Vad ska man säga, Källargångar. Ah, okay. Ja, okej. Mm. är mitt, en av mina läskigaste ord. Ja, ja men verkligen. För
1: att jag, jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Men jag har bara fattat att det är där man hittar lik, liksom.
0: Mm. Och samma Och med spökar. Vad sa du? Och där det spökar. Mm, exakt. Samma
1: sak med Embankments. Det tog så mycket, mycket lik som hittas. Ja, ja, så himla mycket. Mm. Superbarakt. Eh, någonstans här så tar Randys förhållande med Jeff Graves slut. Eh, kanske för att han fick reda på att han planerade en otrohet. Eller för att han kanske trodde att han var en mördare. Vi vet inte.
0: På något eh. sätt känner man ju att hans kille där... Gjorde en bra exit. Mm, skönt. Good mm. for him. Jag, jag står bakom det
1: beslutet. Det vill jag säga Efter det här så tar i alla fall Randy en paus i sitt seriemördare eh, så, i, i, sysselsättning <laughs> eh, fram till slutet av december. Det här var på våren va? Innan. Eh, men när han börjar igen så gör han det jävligt mycket. Eh, Triggervarning för tortyr kommer här. Eh, mm. Mark Hall, 22 år gammal, hittas bunden vid ett träd i en ravin. Obduktionen visar att han har kvävts av löv och jord som har tryckts, som har tryckts ner i hans luftstrupe. Och han har torterats och bränts på bröstet, i ansiktet och pungen med en cigarettändare från en bil. Hans genitalier är avskurna och hittas i hans rektum. Nej. Och obduktionen visar att Mark levde under delar av den här tortyren. Fy fan. Det är så fruktansvärt jävla äckligt. Ja. Åh, oh, tro. Ah, uh. eh. Sen så hittade jag någonstans att 1975 så blev han också gripen igen för lewd conduct med någon annan man. Eh. Mm. Och den här gången så... Fick han vara fem dagar i fängelse och betala lite böter. Men jag vet inte heller vad det var för någonting. Den grejen. Men nu sa jag det. det var grej. Ja, kanske. Det var väl det, målen. 1976, då är Randy 29 år. Då träffar han den tio år yngre Jeff Seelig på en fest. Och de blir ihop. De flyttar ihop i Laguna Hills. Men de hade ett öppet förhållande Eller då, men de hade det Och brukade plocka upp andra män För trekanter Jag vet inte, plocka upp, om det betyder
0: att de Lyftade då liksom Eller om det mm. var på fester Skitsam. Ja, eller att de, ja, precis, de bara raggade upp andra ja. Mm. ja Pick up, kanske det
1: kan komma ifrån mm. Precis Jeff berättar senare för polisen Att Randy var aldrig våldsam mot honom Eller någon annan, så vitt han vet det är fan weird också när sådana här tortyrseriemördare kan ha normala förhållanden. Ja. Eller fungerande, funktionella förhållanden. Det är helt, helt ja. sick.
0: Att de är så himla så att den här delen finns också. Den mm. håller jag för sig. Och sen har jag ett vanligt liv i övrigt. Och det
1: visar ju också Fast jättemycket är... att det har inte med sex att göra. Nej. Att, eh, att han tände på de här männen och därför eh, gjorde han så emot dem utan Nej, det att han tände på själv, eller gillade själva tortyrdelen han har en ja.
0: annan drivkraft som man liksom inte känner till bara mm. som, som vanligt fungerande människa
1: verkligen, det här förhållandet gör att Randy tar eh, lite fler uppehåll från sitt mördande i alla fall men mm. i december 76 så försvinner 19 år gamla Paul Joseph Fuchs han hittas aldrig men hans namn står i klartext i Randys anteckningsbok. Så det var ingen kod. Bra kod. Mm. Ja, verkligen. Skriver bara hans namn så kan ingen räkna ut vem det är. Tokigt. Och efter det så tar Randy en till paus på 16 månader. Det är väldigt långa cooling off mm. periods för honom. Ja. Många och långa. Men 1978 så börjar han igen ännu mer den här gången från april till december så mördade han sex män mellan 18 och 23 års ålder. Och de var, många av dem var marinkorssoldater eller lyftare. Och många blev strypta, knivhuggna och torterade. Knivhuggna också, det eskalerar ja. i våldet men. I princip alla kroppar har dumpats vid motorvägar.
0: Och efter den så här så slappt också. Ja. Dumpa vi motorvägen.
1: Ja, verkligen. Men det är så äckligt att man kan komma undan med det fast man gör det så himla mycket. Jag lägger dig här. Jaha. Yeah. Hur kan... ja? Så sjukt läggande, bara så åker jag sen. Mm. Efter december så tar han en ny paus till juni 1979. Då börjar han igen. Den 20-åriga marinkårdssoldaten Donny Crissel hittas vid en motorväg. Och dödsorsaken bedöms för alkoholförgiftning. Men det syns också att han har varit bunden och torterad innan han eh, kastades ut från en bil. Så hur länge? han har hållit på länge nu alltså? Ja, ja. det är så lång tid som han bara får hålla på. Mm. I augusti, en månad senare alltså, hittas en oidentifierad man mellan 18 och 30 år. Eh, ganska stort spann. Bakom en Union 76-mack. Eh, Huvudet, torsorn och ena benet hittas aldrig. Så det är väl därför man inte kan bedöma åldern. Men precis som andra offer så hittar man en strumpa i hans rektum.
0: Det är så jävla konstigt med en strumpa. Ja. Vad är grejen? Ja, ja, alltså det är verkligen att, att något ens ska upp. Alltså förstår du? Men ja. du. Verkligen. Va, vad är... Ja, varför ska man försöka förstå det men det ja, är precis som du säger en strumpa, det är inte det man väntar sig Nej. det, det finns inte
1: inte det, det är så sjukt eh, i anteckningsboken finns anteckningen 76 som tros var en kod för då Union 76-macken som han dumpades bakom eh, två månader senare hittas 20-åriga eh, Gregory Jolly 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 Försäkta, i Lake Arrowhead och kroppen har blivit emasculated som det uttrycks i många poddar och liknande men det är väl att man har skurit av testiklarna mm. och styckad och Gregories tillhörigheter
0: hittar man sen i Randys hem. Gud det är verkligen så här, det, 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 alltså verkligen så här styckar på kul och sen ta med sig troféer. Ja. Is, ja. Och en liten
1: anteckningsbok på det. Ja. Uh. ja. Mycket. Eh, alltså. Och sen dödade han eh, två män till under slutet av 79. Jag gissar att de
0: inte identifierar hela. heller. Gud vad det Det är så jävla... Alltså, han är så jävla en gång verkligen. Mm. Det är verkligen. bizarrt. Sommaren... Men han är väl lite, lite till bandikänsla känsla får man. på man inte det? Men, honom. Bandy, kanske. Ja. Jag vet inte varför. Ja, det. samma det. var, bara det var en... mycket
1: lyftare. Eller? Vad är var, gemens, gemensamma
0: grejer? <laughs> ja, men alltså med att han bara kör, kör på. Att liksom, du vet han har sitt andra liv. Han har liksom relationer och sånt där. Och sen bara har han alltså en sida som är seriemördare deluxe liksom. mm. med olika trofier och det ska liksom du vet det...
1: Ja, vet Och just att det inte nämns så mycket om hur hans typ kollegor och kompisar och familj har uppfattat honom Eller familj Nej. pojkvänner och sånt
0: gissa jag så gissar jag att de inte har märkt någonting alls Nej, liksom. och att han liksom... Ted Bundy var också så engagerad i... Eh, liksom han var väl republikan, vad tror mm. jag. Och också engagerad i någons kampanj. Jag minns inte allting nu. Men det, det är liksom lite likt i att han är så himla upstanding i övrigt.
1: Ja, eller hur. Mm. Ja, det är obehagligt. <laughs> Sluta igen Ja, han är, <laughs> verkligen. Under sommaren 1980 så jobbar han som någon slags datorförsäljare- eller kanske datorprogrammerare har jag läst någonstans och blir utlånad lite till ett annat ställe i Portland, Oregon så han pendlar lite och i anteckningsboken så hittar man anteckningarna Portland, Denver och Portland, Elk vilket tros vara kodord för 18 årige Michael O'Fallon som är från Denver och en annan oidentifierad man så mm. Som han då har dödat i uh, Portland. Mm. För givetvis så, så fortsätter man ju när man pendlar lite fram och tillbaka.
0: Så bara, oh, men här kan jag
1: ju passa på att mörda någon. Mm. Uh, varför skulle jag sluta med det?
0: Uh, what, what happens in Portland stays in, uh, in, notebook.
1: in, in my notebook. Uh, and yes, everywhere. Um, Randy kommer tillbaka till Kalifornien och mördar 19-åriga marinkorssoldaten Robert Loggins. Kroppen hittas i sopsäckar, så jag gissar styckad. Mm. Oh. Eh, när, man, när Randy grips senare, tyvärr så är det ganska eh, ett tag till dess. Men då kommer jag i alla fall då hittar man fotografier och negativ på
0: Robert Loggins. Just, han är fotat skiten också. Mm.
1: Han har de så visst. mycket tid.
0: Ja, han tar sig verkligen tid. Eller hur? Alltså även om det är, de är mycket så mycket i ja. liksom, alltså, öppna liksom, vid träd och grejer att han liksom, det, det ska torteras i, liksom, ja. i evigheter och fotas. Ja, eller hur? Liksom, och det ska, det... Liksom, det ska styckas och det ska paketeras. Alltså, Åh, oh, det är så mycket. Verkligen. Det är så äckligt. Mm. Mm. På de här
1: bilderna så har Robert stängda ögon och ligger i olika positioner. Det går inte att avgöra om han lever eller inte på de bilderna. Eh. Förmodligen
0: inte, gissar mm. jag. Sen gjorde han inte det i alla fall. Så. Mm.
1: 1981 så hittas 17 årige Michael Klock vid en motorväg i Oregon. Han ska ha försökt lyfta längs med västkusten från Washington till Kalifornien Tills han då stötte på Randy som ja, jobbade i Oregon då också. Michael mördades genom flera slag i huvudet med ett trubbigt vapen. Kroppen har också märken efter sparkar och slag. Notisen Portland Blood återfinns i anteckningsblocket. Randy har under samma period sökt vård i Oregon för en blåslagen fot. Så kan vara Asså. att den anteckning har att göra med att han slog sig. <laughs> typ. Eller bara någonting. Något litet minne han fick om blod. Det var säkert. Så äckligt! Min stackars ej hey, hey, det kom blod. Jag skriver det här i boken. Mm. <laughs> stackars Dumma fitta. Um, sommaren 82 så... –Förhållandet mellan Randy och hans kille i Selig, heter han efter efternamn. –Jag glömt vad han heter i förhållandet. –Då är det så dåligt att de börjar gå i parterapi. Eh, –Också en weird grej
0: att göra när man ser i Gå går i parterapi. Jag vet inte varför, jag men det krockar var, så himla verkligen. mycket. –Verkligen. man måste känna att man kontrollerar allt då. –Att man ja. bara, nej men jag kan gå i terapi, jag kommer inte crack.
1: –Ja, det här löser vi. –Jag ska ja. ha ett normalt liv. Eh, –Men det funkar inte ändå, och de gör slut. Samtidigt så hittar en chaufför två kroppar vid motorvägen. Oh, var Den ena kroppen tillhör 14 år gamla Raymond Davis som sist sågs när han letade efter sin hund. Nej. I anteckningsboken står notisen Dog. Oh. 12 meter längre bort hittas 16-årige Robert Avila. Eh, under hösten 82 så dödar Randy tre män till i båda de här staterna en av dem är Anthony Silvera, han försvinner när han lyfter och Randy är på besök av vänner i Seattle och eh, han har på sig en militärjacka sen som har efternamnet Silvera på sig Nej. så han har hans jacka på sig när han hälsar Nej, på sig frukt. Ja, fruktansvärt ja det är så uppenbart att han liksom gillar det. Jag vet inte, är det det Ja, gör? verkligen. Gilla
0: makten och känslan. Mm. Ja. Snygg jacka. Ta på sig ja. jackan alltså. Ja. Ja, det... Ny jacka eller? Uh -huh. uh. Uh. Mm. Verkligen. Uh.
1: Eh, sen från Seattle så åker han på affärsresa till Grand Rapids i Michigan. Och där möter han två stycken killar. De är kusiner. De är 20 och 24 år gamla. Och de hittas sen dödade. Den yngre av dem heter Christopher Schoenborn. Och har fått en penna instucken i urinröret.
0: Alltså sluta!
1: Nej! Och mm. Innan han ströps ihjäl med sitt eget skärp. Den äldre av dem heter Dennis Alt Han kvävdes till döds. Båda var drogade med alkohol och valium. De står noterade som GR2 i anteckningsboken. Som i Grand Rapids GR. Och på, på Randys hotellrum så hittar man då Silveras jacka. Och en ny nyckelknippa som tillhörde Christopher. Ja. Uh. På hans hotellrum. Ja. Jag vet inte riktigt hur eller av vem eller varför. Eller vad, men så, Nej, så var det. Mm. Och det står jag för. Mm. Sen från Grand Rapids. Det är konstigt om han lämnar dem på hotellrummet kanske.
0: Ja, bara... jag tycker, för Han blev ju inte tagen förrän 83 var, Det här var 82. Mm, precis. Mm. Mm. ja, Det kanske var hotellrum att han hade 83. Kanske.
1: Ingen aning. Mm, Från ja. Grand Rapids åker han i alla fall tillbaka till Portland i Oregon där han dödar 19-åriga lyftaren Lance Tags och dumpar kroppen vid en landsväg. Inte särskilt långt ifrån platsen där en av hans tidigare offer i Oregon har hittats innan. Oh, Okej. Okay. Han kör verkligen runt. Ja, oh. en jävla turné.
0: Jag uh, mår lite illa nu, den här pennan. Uh, ja, ja, den satte sig hos... verkligen. Alltså, gud. Aj, aj, aj. Oh, aj nej, nej. jag blir bara kissnödig och det svider lite i ja. en retra.
1: <laughs> Ja, men jag typ gömmer mig. Uh. Ja, nej, okej. Okay. Uh, Gå vidare. Uh, polisen i Oregon märker då att de här morden liknar varandra väldigt mycket. Uh, mm. De, alltså, pen, han har varit och pendlat och jobbat. Uh, och uh, av... Uh, tidslinjen så drar de slutsatsen att mördaren bor förmodligen inte i Oregon utan rör sig där då och då. De verkar vara mycket bättre mm. än polisen i eh,
0: Kalifornien. Eh, jag tänkte precis ja. säga. Jag sa det. Eh, lite förväntat också.
1: Ja, eller hur? Kalifornien det vill jag inte säga för det lät... Det jag vet inte varför. Ja.
0: Ja. 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 Det är förhållsfullt men nu sa du bara.
1: Ja, men de tar det lite för lugnt kanske. Det är väldigt avslappnat mm. där väl. They look so nice. West Coast, oh, Orange yeah. County. We go to the beach. Let's take an Uber. Uh,
0: <laughs> Do you want to go to brunch or what?
1: Uh, oh no, I forgot my sunglasses. My day is ruined. So like I'm, I'm just gonna say something. Like, can we just chill for like a second? <laughs> Everybody like needs to chill right now because I can't <laughs> handle this. Så de. Ja. <laughs> I alla fall. Polisen i Oregon skickar ut en förfrågan till andra stater ifall de har haft liknande fall. Och får då svar från Kalifornien. Ja, nu när ni frågar. Det, det har. Det har så många. Alltså <laughs> jättemånga många. Tror ni att de hänger
0: ihop på en sötta? Ja, förlåt, jag har like, rätt mycket... Do you think they're like wild. connected or something? Cause like, we were like, You're just paranoid
1: know. right now. You're so paranoid. It's all the weed. <laughs> 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 ja, det känns så... Det är mycket koketterande med knark där. <laughs> ja. Jag, jag skiter rätt mycket om folk knarkar. Det gör jag. Men om, mm. när man ska göra det till en sån... <laughs> så en grej, då är det bara nämen slita.
0: Vad Var tyst. Nej, nej det är det värsta jag vet. Folk som uh. ska kocketera med att de tar mycket droger, uh. det är så tuntet ser jag nu västvägen. Men. Um, It's prescribed. Uh, <laughs> ja, men vad är du 12? <laughs> alltså, jag vet att jag, liksom, alltså, att jag verkligen är på andra sidan. Jag, jag är ju inte du själv. Jag tycker, uh. jag, jag gillar alkohol väldigt mycket. <laughs> det, jag där. Men, liksom. Uh just, det finns ju mycket sånt, alltså brukar i nu, kör ju jättemycket stand-up som egentligen bara går ut på att säga till folk att bara jag tar mycket droger, släpp det bara <laughs> varför måste du säga, det var inte ens ett kul skämt på vägen, det var bara info <laughs> ja.
1: och att det finns så dumma ord, alltså bara när man hör någon säga blaza om att röka ja. grejer så bara så, men sluta, du förstår du hur tvånit det låta. Yeah. Place? Ah, ja, Det är kanske Man kanske had to be there. Vad vet jag. Yeah.
0: Men, and I was, and it was shit. Mm. Ja. Det var skönt att ta en paus. Men nu går vi vidare. <laughs> de, yeah. Back to the murdering squad. Kalifornien ja. bara, ja men de här
1: sex morden i Oregon. De, vi har ju faktiskt haft väldigt många exakt sådana. I, I över tio år faktiskt. Så vi kanske ska slå våra kloka huvuden ihop. Möjligtvis. Mm. Eh, samtidigt så fortsätter Randy eh, ingenting... Stör honom. I januari-februari 1983 så dödade han tre unga män till, varav två är på samma dag. Den 14 maj så dödade han då Terry Gambrill som blev hans sista offer innan han grips där i, i bilen på Interstate 5. Och förutom just det, man hittar också kläder och ägodelar till flera unga män som har försvunnit eller hittats mördade
0: i bilen. Jag glömde det Alltså tänk fast ex liksom när han får reda på det här. För det. Oh, alltså när här uppdagas och exet kom undantast ett år innan. Ja, oh, oh. mm. Men det
1: känns också så äckligt att hans bil är lite som hans mördarkontor som han ja. kör runt med. Att han sparar massa grejer i bilen och alltid har grejer med sig så att han kan. Och vad fan får han ha val ifrån det? Är, oh, det är jävligt äckligt. Mm. Eh, mer om anteckningsboken. Den innehåller då 61 noteringar. Eh, många av dem verkar ju då oskyldiga vid första anblick. Men de refererar eh, till ett eller i vissa fall två offer alltid. Eh, worst case scenario så är det 67 stycken offer som man kan hitta i den boken. Och det är förmodligen the true case scenario som man brukar säga att han skulle förmåga. fylla in någonting som inte är ett mord. Alltså man bara funderade på, men inte
0: gjorde. Nej. Så. Ja, det här var egentligen bara vad jag skulle köpa på affären. I <laughs> jag skrev det på fel lista. Förlåt då. Det betyder filmjölk släppte bara. Mm.
1: Eh, ja, han har ju använt då lite olika sätt att anteckna. Vissa, eh, ibland så är det offrets namn, ibland kan det handla om vad han utsatte dem för. Eh, andra refererar till platsen där de dumpades. Eh, eller ja. nu ska vi se just en anteckning var Golden Sales och ett av hans offer återfanns då på parkeringen till Golden Sales Hotell och så vidare mm. det finns 22 möjliga offer som inte har hittats eller kunnat identifieras och det beror förmodligen på att han dumpade kropparna över så stora områden och också för att han ibland, eller oftast, gick på väldigt utsatta personer Mm. Um, nu ska vi se den här listan, anteckningsboken har gjort att en del olösta fall kunde få en tänkbar lösning i alla fall uh, mm. en anteckning som var Iowa tror trods var en kod för en marinsoldat från Iowa som heter Oral Oral Alfred Stewart Jr Sofie har skrivit i parentes, namnet är rätt <laughs> det <laughs> finns ingen anledning med att vi det uh, i alla fall, hans kropp hittades i Long Beach 1974. Eh, dödsorsaken var trubbet våld och kroppen kunde inte identifieras förrän 2012. Oj. Sick. Sick man. Eh, det var en anteckning som hette Two in One Hitch. Den refererade till morden Nej. på Roger DeVal och Geoffrey Nelson som hade lyftat ihop. Eh, Two Mari in One? Ja. Um. Som... Som ett litet skämt för sig själv kill uh, uh, Marine Carson Det var Richard Keith Som var en marinkårsoldat Som sist sågs i Carson Som ligger i ja. Kalifornien tror jag tror. En anteckning var Jail Out Det är till ett mord Som han begick bara några timmar Efter att han blivit släppt från fängelse 11 juni 1978
0: det, alltså, vara... det är så dålig kod det är ja. Så dålig kod Fruktansvärt fånigt bara skriv exakt bara vad det var.
1: Jail out. Yes, that is good. Idiot. Mm. Eh, parking lot var mordet på Keith Crotwell. Här står det, i den här anteckningen, detta hittade jag på eh, Murderpedia från någon sida. Där står det att han var åtta år, men det var han alltså... Han var inte det, säger vi. Säger Nej. Det. Han det hittades av ett gäng eh, fiskare. Eh, ja, hans
0: huvud då. Det här... Eh, Skallbenet. Innan han hittade sig kulverten efter. Hur det han? Ja, det var det. Um,
1: när man gick igenom hans hem efter att uh, de hade gripet honom då, så hittade man uh, bilder på tre män uh, och deras Nu ska vi se. Man hittade bilder på tre män och, uh, och deras... Förlåt, jag har inte översatt detta och tydligen så kan jag inte översätta nu. <laughs> Whose deaths were still unsolved. Uh, Uh, Men ja, man hittade bilder på dem. Eh, då var det Robert Loggins, eh, Roger Duvall och Jeffrey Nelson. Man eh, kollade feberna på, från en matta som man hittade i Randys garage. Och de matchade feber som man hade hittat på eh, en kropp som tillhörde Scott Hughes. Som, eh, han, han hittades längs med Riverside Freeway april 1978- så det var ju jävligt många fall som kunde knytas ihop med de här bevisen. Eh, mm. man hittade också tillhörigheter till en man som man hade hittat är död i Grand Rapids. Eh, ja. Så det var mycket så här ägodelar, foton, fibrar och sånt som alltså i alla fall det är så skönt för att, att man hittade några sådana bevis i alla fall för det räcker inte med mm. lite så här dumma jävla anteckningar i en bok som bevis såklart. Två sådär. dagar efter gripandet, i alla fall, så åtalades Randy för mordet på eh, han som hittades i bilen, Gambrel, Terry, frågetecken, mig. Eh, I september så hade polisen förhört 700 personer och samlat in 250 fysiska bevis i form av då bland annat foton och, eh, och fibrer och sådär. En del av offren kunde identifieras och det går inte då som sagt att avgöra om de är medvetslösa eller döda på bilderna. En av dem som förhördes var Joey. Han som du vet han våldtogs och drogades när han var 13. Ah, just det. Han som hade ringt hemifrån. Han hade inte vågat berätta innan om de sexuella övergreppen som han utsattes för. Men nu vågade han göra det. Så himla... kul och fint. Ja. Randy åtalades för mordet på 16 män. Från 72 till 83. Årtalen alltså. Mm. Hans försvar grundades på, han hittade på olika alibin och alternativa misstänkta kom de också med. Just det. Grejen var att det fanns fler liknande, alltså flera seriemördare med liknande tillvägagångssätt i södra Kalifornien vid den här tiden. Mm. Fast
0: det var 19... så jävla mycket seriemördare i Kalifornien vid den tiden. Ja.
1: Alltså Vad är grejen? Mm. Ja. 1977 så hade Patrick Kearney, Kearney som kallas The Trashbag Killer angett sig själv till polisen och erkänt 28 mord. Så han var i krokarna. Också William Bonin och fyra medhjälpare till honom arresterades 1980 för att ha strypt och torterat unga pojkar. Patrick Kearney sköt ofta sina offer och William Bonin gick generellt sett på yngre offer än vad Randy gjorde. Så det var lite distinktioner men det är ändå mm. rätt lätt att skylla ifrån sig för
0: mm. de andra. Du dumt att han skriver upp alla i sin notebook bara.
1: Ja, eller hur? Det var just den grejen som kanske låg honom i fartet,
0: så att säga. Ja, det är ju dumt att skriva upp andras offer, om man inte vill bli ditsatt till mm, just då Och
1: liksom veta grejer om dem. Mm. Och eh, ha deras vi... grejer och
0: sånt där. Mm. Olödig, kan man säga.
1: Ja, visst. Mm. Något, något dumt är det. Mm. Rättegången tog skit lång tid. Dels på grund av att det var jättemycket bevis som skulle gå igenom och dels för att det tillkom också bevis från Oregon och Michigan som Randy inte kunde prövas för i Kalifornien då. För att USA är så himla bra organiserat på det sättet. Just det. det är ett mm. land och ändå icke. Till Randys försvar så la de fram en PET-scan som visade avvikelser i hans frontallob vilket de menade gjorde då att han kunde inte styra impulser och känslor. Då var det okej okay. mm, Skönt Åklagaren menade att There is nothing wrong with Mr. Randys mind Other than that he likes killing for sexual satisfaction äh, Gillar det mm. Jag gillar Jag bara. Ja, oh, Fast nej, absolut inte
0: Det <laughs> är det visserligen ja. deras jobb Men det är ändå härligt Och, och lite att man bara, jo, jo. så kanske det är Men just därför kan vi liksom inte ha honom i samhället som om ni vill bevisa Exakt. att vi borde låsa in honom Så absolut, har ni gjort Ja, verkligen Eller <laughs> Eller hur? Nej men det har det rätt i faktiskt. Vi borde verkligen inte ha honom ut på gatorna någonsin igen. Det är, det är mm. helt korrekt. Men Han det försökte kanske verkligen.
1: då i och för sig uppnå med, med det försvaret att eh, låsa in ja. mig. Eh, Döda inte mig för dödsstraff. Ja. Eh, ja, det är sant, det är sant. Mm. Och efter en 13 månader lång rättegång i november 1989 så eh, var juryn ute och deliberated i två dagar eh, innan de eh, dömde Randy till dödsstraff. Eh, domen sköts upp av California Supreme Court till år 2000 då men han sitter fortfarande på death row, på San Quentin mm. State Prison, där också Charles Manson och Rick Richard Ramirez bland annat suttit det är sånt jävla kändisfängelse, det fängelse, känns som mm, eh, det är det the big ones the big mm. assholes of the history yes, they've all been there. Mm. Randy förnekar alla brott och menar att han är utsatt för en konspiration på grund av hans homosexualitet. Men han bara, mm. Mm, absolut. Det är någon som har planterat
0: din, dina anteckningar här. I den här boken. <laughs> ja, det är så jag det. älskar att de alltid kommer på konspirationer. De menar att det this is bara, mm. Kanske.
1: Ingen Kanske. bryr sig så mycket om det.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> uh, ja.
1: Det var en författare som heter Dennis McDougal som skrev en bok om Randy Craft 1991. Den boken heter Angel of Darkness. <laughs> och 1993 så försökte Randy stämma den här författaren och förlaget på 62 miljoner dollar för att boken hade <laughs> smeared his good name and unjustly portrayed him as a sick twisted man. Och att boken förstörde hans chanser för anställning. Ja, <laughs> yeah, okej. Okay. Åtalet ja. lås ner.
0: Mm, rimligt. The good name of Randy var förstört redan innan honom själv kan säga. You're Randy smearing it, my bara...
1: name as the scoreboard killer. <laughs> <laughs> Fast du är ju det eller vad då?
0: Vad är det för om? Är vad du? Men det är också härligt att se vad man har för förväntningar på livet. Eller hur? Att man är jo ja, jo, absolut, men också att jag måste ju kunna få anställning sen. Man bara
1: ja. Uh -huh. Ja, måste du det? Ja. Jo, det är i eller? Mm. Det verkar också Burn. ganska... Sa du bög?
0: Burn, sa jag. Åh <laughs>
1: oh, jävlar, jag trodde du bara bög. Jag bara, oh, jävlar, vad håller du på med?
0: klip <laughs> klipp, klipp, klip 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 Ska vi klippa bort det? ska ja, det jag skojar. Äh, nej, men jag tycker vi är kvar där för det, det var inte det du sa. Jag nej, bara... det, var, det var det verkligen inte. Det brukar ja, det vara så att varit jag Det varit fel, obehagligt om jag, jag kom ut som så superhomofob. Ja,
1: det hade det varit. Mm. Men när jag hör fel så hör jag ofta, så tror jag mig alltid höra riktigt fittiga grejer. Alltså. Ja. Alltså, det är väldigt ofta som jag inte hör vad Sabina säger. Och hon har kanske sagt så, kan du skicka smöret? Och jag tror att hon säger, kan inte du bara dö? <laughs> så det, det ligger nog hos mig det här. I alla fall så verkar det vara lite sannolikt eh, att Randy hade en eller flera medhjälpare. Men det finns inga direkta mm. bevis mot någon. Men det är flera av offren som verkar ha knuffats ut på motorvägen från en bil i hög hastighet. Och då så. fast jag tänker där att möjligtvis om det är någon som ligger däckad eller död mm. så kan han ju kanske bara öppna dörren i farten tänker jag. Och putta ut dem. Jag vet inte. Jag tycker det verkar lite osannolikt. Att han har haft en medhjälpare. Eh, kanske i så fall något ex eller så. Men jag vet inte
0: fan. Man, när man, alltså man tänker ju så. Men sen hör man om alla de här som du gjorde. The family i Australien. Och så, alltså att man är så här Jo men alltså. Yeah. Det, det finns orimligt många som är, är, är game. Men också ja, att man se. väldigt ofta försöker hitta medhjälpare. Så jag vet inte ja. fan.
1: Uh, 75. Han, på,
0: det, han var så jävla specifik ändå i alltså att det kan säkert vara någon som har hjälpt honom någon gång och den människan hoppas man ju och fast för allt men mm. äh, det känns det också som också... att han har gjort väldigt mycket ensam mm. eftersom allt har följt liksom, hans pattern of moving och liksom han har behållit de här grejerna och jag
1: 1975 så hittades 17 årige John Lewis på Sunset Beach och han hade blivit strypt och ett främmande föremål fanns i hans rektum. Och då var det släpspår i sanden som antydde att det var två personer som hade försökt dra ut hans kropp i havet. Just det. Och i andra fall så har det funnits spärma på offren som inte stämde överens med Randys blodgrupp. Eh, att det det verkar... talar ju verkligen för
0: det. Jag hade glömt det nu när jag sa att jag inte tyckte det. Det är lättare sig. att tänka att det är bara en person som är så jävla mm. dum i huvudet. Men Eller hur? Jag kanske försökte trösta mig själv lite. Ska vi, ska äh. vi göra så att vi incrimin incriminater den här stackars ex nu?
1: Ja, nej det känns inte heller schysst. han nej, kan ju men ha men det haft känns en juicy. Ja. Äh. Äh, också fotografierna och negativen på mordoffarna kan också ha framkallats av en medhjälpare. För det är ingen fotobutik som har hört av sig kring de här fotografierna. Uh, och det fanns inga Just. som tyder på att Randy kunde framkalla dem själv det var ju mm. på den tiden va när man inte bara kunde skriva Just, ut ett foto ja. på datorn. det var väl jag inga polar och e då ja, jag vet inte. Mm. Uh, vid rättegången så misstänkte man att Randys ex Jeff Graves hade hjälpt till uh, för de levde ihop 71-76 då jättemånga mord begicks uh, och i förhör sa uh, Jeff att uh, I'm really not going to pay for it you know Uh, ha. typ, jag tänker inte bli straffad för det. Eller jag tänker inte bli straffad för att jag var ihop med honom. Jag vet inte vad det innebär. Ja. Men innan polisen han förhörde honom mer så dog han i AIDS 1987. Så vi vet ingenting om det. Nej. Och det var slut slutet på historien om The Scoreboard Killer-
0: det är ändå någonting med att man tänker, man hör hela det här bara, det kan inte bli värre typ, och så, så han kanske med mm. medhjälpare att det alltid är en sån, nej men orkar det blir för stort såhär mm. att ta in att så här, det finns så pass många att de kan träffas Verkligen. av liksom en viss slump på något sätt. Ja. och aj, jävlar det var en resa du en resa hjälper, i Rektum och Retra. Åh, verkligen.
1: Alltså, mm. det, också, det märkte så himla tydligt att jag inte har hunnit gå igenom maniset jättetydligt. Du blev för chockad för gånger. Ja,
0: för det var vissa gånger nej, som jag, jag bara, nej men va? <laughs> ja, så det märker jag att jag, jag, var, jag behövde Sofias hjälp den här veckan. Jag är väldigt ja. tacksam. Det var, det var jävla gulligt av henne. Åh, så fint. Eh, bra jobbat. Nej, men eh, det, det var, det var starkt. Det var en stark resa. Ja. Vi kommer tillbaka nästa vecka med ännu en stark resa. Men vi också, för er som är Patreon-bonusavsnittet, så kommer det ut ett avsnitt, alltså torsdag morgon. Ja. Eh, vi gör det. Som eh, handlar också om en. Spännande. Har du någon liten mer att Men det har jag, jag vet inte riktigt vad jag ska ta. Men det börjar helt enkelt med eh, en död familj. Oj, ja. ja det är exakt och, sen, är... och sen blir det värre. Ja. Mm. Se fram emot ja, men det. Det är väldigt spännande Självigt nog. Mm. Mm. Men vad heter vi? ska vi ha det nästa vecka då? Ja. Tack alla som lyssnar. Tusen tack. Vi, äh, äh, ha det så gott. Håll er friska. Ja. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod?